1: podcast-app. En dan gaan we naar Oekraïne, want de Russische troepen daar in Oost- en Zuid-Oekraïne... komen steeds verder onder druk te staan door een tegenoffensief van de Oekraïners dat erg effectief is. Zeer succesvol. Verschillende bronnen uit Kiev... maar ook uit Rusland zelf laten zien dat steeds meer Russische soldaten... zich gedwongen terugtrekken uit net geannexeerde gebieden. En daar praten we over met ons Europa-verslaggever je jan Haal. vanuit Praag. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Het gaat hard, hè?
0: Kun je schetsen hoe hard het gaat? Ja, als je kijkt naar de verklaring van Zelensky gisteravond laat... dat doet hij elke avond, hè, dan geeft hij een videoboodschap... dan uh, heeft hij het zelf over het uh, Zuidfront in de buurt van Gerson dus, dat er uh, ja, acht dorpen zijn veroverd, bevrijd. Uh, maar eigenlijk uh, zegt hij erbij, ja, het is eigenlijk veel meer. Hij laat heel veel in het midden. En ik heb de indruk op basis van hoe hard het gisteren is gegaan... en gisteravond de berichten binnenkwamen... dat al die berichten die Zelensky officieel naar buiten brengt... dat daar een soort van vertraging in zit. Uh, pers mag niet mee, pers mag niet aanwezig zijn... Maar je krijgt sterk de indruk dat ze eigenlijk uh, al, al voor een periode van 24 uur op zijn minst soms zeker weten dat ze een gebied hebben bevrijd. Mm -hmm. En daarom gaat het voor ons soms heel hard. Want dat lijkt het net alsof die Russische verdedigingslinie ineens is opgeschoven. En een uur later weer ineens is opgeschoven. Ja, uh, ja dan, dan is het voor ons moeilijk te behappen. Bottom line is dat in het zuiden. Uh, er echt weer een flink stuk van uh, Gerson Oblast van de regio is bevrijd. Maar dat ze nog niet, volgens de laatste berichten... in de buurt zijn van Gersonstad. En als je kijkt naar het Oostfront... dan zie je dat ze daar steeds meer blijven werken... aan die logistieke ontregeling van de Russen. Ja. Uh, en dat ze ook daar stapje voor stapje verder gaan in de bevrijding.
1: Nu zag ik ook nog een persconferentie op de Russische staatstelevisie... met drie hoge omers in, de, in de militaire pakken... die bevestigen dat de Oekraïners inderdaad aan het oprukken zijn. Dat vind ik wel apart.
0: Ja, het uh, verhaal is aan het veranderen. En er zijn natuurlijk militaire bloggers... waar we het veel over hebben deze week. Die via Telegram dan uh, een publiek van 2, 3 miljoen mensen bedienen... en zeggen het moet harder, het moet anders. En die geven ook de nederlagen toe... Ja, je ziet het ook steeds meer in de talkshows. En uh, je zit eigenlijk te wachten op een moment... dat er een wezenlijke persoon uh, voor de wolven wordt, uh, wordt gegooid. Ja. Uh, het wordt steeds meer onhoudbaar eigenlijk voor de mensen in het Kremlin... om, om te verkopen dat, dat het goed gaat. En uh, dat het slecht gaat is eigenlijk ook een understatement. Je hebt gebieden geannexeerd en een paar uur later worden die weer bevrijd. Ja. Dat is natuurlijk uh, ongelooflijk bizar. En je zit eigenlijk te wachten op het moment dat een... Uh, commandant der strijdkrachten, uh, ja, of misschien nog een hoger persoon... dat die uh, uiteindelijk uh, op tv uh, uh, ja, wordt geslachtofferd... en daarmee uh, uh, door Poetin uh, ja, tot de persoon wordt gemaakt als, als kop van Jut. Het, het Gief, kan bijna goed, niet anders geval. meer.
1: Ja, ja. Nou, ben je niet voor niks in Praag? Hè? Wat gebeurt daar?
0: Ja, Hier is deze week uh, eigenlijk vanaf uh, morgen een uh, Europese politieke gemeenschap... Dat uh, klinkt heel erg vaag. Dat is een soort nieuw... Europees Clubje. Mm -hmm. En het is ook eigenlijk heel vaag. Want we weten nog niet precies wat er gaat gebeuren. Maar in, uh, in korte lijnen... het gaat om de 27 EU-landen... die hier bijeenkomen voor de EU-top. Want Praag, wat Tsjechië... is voorzitter van de EU dit halfjaar. Maar ze hebben ook 17 andere landen uitgenodigd. Voor het eerst wordt er dus in Europa... met 44 landen... vergaderd in een eu setting over hoe we uh, problemen in deze tijd... moeten aanpakken. Denk dan aan de veiligheid van Europa... Maar denk ook aan een eerlijkere uh, uh, verdeling van vaccins. Of denk aan klimaat. Om je een klein voorbeeld te geven: Kroatië is lid van de EU. Stel dat Kroatië bezig is met vergoeding. Maar dat ze in Servië zeggen: Ja, jullie kunnen me wat. Uh, wij gaan gewoon heel veel um, uh, uh, kolencentrales vervelden. openen. Ja, precies. <laughs> kolencentrales laten draaien. Ja, ja dan is het vestzak-broekzak. Dus het idee is dat je echt. Um, als continent dit aanpakt. Uh, Listruss is er ook bij. Hmm. Uh, Noorwegen is erbij, Zwitserland is erbij. Oekraïne, Moldavië. Ja. Alleen Belarus en, en, en Rusland, dat zijn nu toch... Uh, de paria's die... Ja, ook, ook uh, eigenlijk op basis van eigen keus... Niet willen meewerken
1: natuurlijk. Ja, dan nou gaat vandaag het Europese parlement... we liet dat, dat eerder vertellen door Stefan de Vries, jouw collega... Uh -huh. gaat ook over de Russische escalatie van de oorlog... Hè, en de vraag of Europa harder moet optreden tegen, tegen Poetin. In Praag dus gaat dat, neem ik aan, ook wel een, een leidmotief worden.
0: Ja, dat staat ook zeker op de agenda, want uh, dat die Europese politieke gemeenschap, dat nieuwe clubje, dat proefballonnetje van Macron, dat gaat met name morgen worden besproken. Mm -hmm. En vrijdag is er een, uh, een informele EU-top waar Oekraïne en Rusland bovenaan de agenda staat. Ja, en je ziet ook dat er weer heel veel bilateraaltjes zijn deze week. Dus uh, Rutte bij Scholz natuurlijk... Ja. Um, uh, Scholz uh, ook vanavond nog bij Sanchez in Spanje. Uh, dus uh, iedereen zoekt erop. Dat gaat over de oorlog, dat gaat om de implicaties. Maar dat gaat zeker ook om ja, hoe moeten we omgaan met Rusland als het echt. Ik haal het, het spreekwoord nog maar een keer uit de kast. Als Rus, Rusland zich echt als een kat in het nauw gaat gedragen. Hoe gaan we als Europa ons er tegen wapenen? Kunnen we dat? En dat soort dingen die zijn, uh, zijn absoluut top of mind nu. Dankjewel. Geert-Jan Maan, even vanuit Praag.